0: 《包公案》《狸猫换太子》这个故事有一点点可怕，所以如果说小朋友不适合听的话，可以转到下一集哦。我们要开始讲这个《狸猫换太子》的故事了。宋朝传到真宗皇帝的时候，天下太平，五谷丰收，真宗却心事重重，闷闷不乐。原来啊，真宗一直没有儿子。幸好不久之后，住在玉宸宫的李妃和金金华宫的刘妃都怀了孕。真宗十分高兴，对着两位妃子说：“你们谁先生下太子，谁就当皇后。”刘妃心地很坏，就怕李妃先生下了太子，做了皇后，她、啊和总管都堂刘怀暗暗设下毒计，要陷害李妃。有一天，李妃肚子突然痛了起来，真宗知道她要生了，急忙叫皇宫里的接生婆婆准备接生。一阵慌乱之后，玉成宫终于传来婴儿哇哇哇的啼哭声。真宗听了满心欢喜。就在这个时候，突然传出一声惊叫声。接生婆婆手里提着一个东西冲出来，大叫：“不得了啦，不得了啦！李飞生下一个妖怪啊！”接生婆婆手上提的到底是什么东西呢？原来这就是刘怀设下的奸计。他呀，把狸猫的皮和毛都剥掉，血淋淋、光油油的，十分可怕，谁也认不出是什么。刘怀又收买了接生婆婆，用这个可怕的狸猫尸体换出李妃生下的太子，再叫刘妃的贴身丫头寇珠把太子藏在藤篮里面，用金子勒死，丢到宫里的金水桥下。寇珠不敢不答应拿、啊，只得提着藤篮来到了金水桥。他打开篮子，抱起太子，心里想着：皇上好不容易得了一个儿子。偏偏碰到心狠手辣的刘飞，设下这样的毒计。如果我将太子害死，哎，这可是一个活生生的小宝宝，怎么能够对得起自己的良心呢？寇珠正不知道如何是好，突然前面来了一个人，手里抱着一个果盒。寇珠一看，暗暗合起双手，念佛似的说。好了好了，这个人一来，太子有救了。这个人原来不是别人，是宫里最忠心的公公陈琳。他奉了皇上的命令，到御花园里面来采办果品。他看到寇珠抱着一个孩子，好奇的问他。寇珠把情形从头到尾说了一遍。陈琳吃了一惊，两人商量之后，决定把太子装进水果盒里。太子在水果盒里又哭又闹，两个人祷告不停，希望保佑太子平安无事，哭声才渐渐的停了下来。寇珠回到了金华宫回话，陈琳捧着果水果盒，不顾死活的离开金水桥，才转过桥。郭淮领着刘飞从前面过来，挡着他说：“陈琳，你提着盒子上哪儿去啊？”陈琳回答：“我奉了皇上的命令，到御花园采办水果，给南亲王赵王爷做寿礼。”刘飞赶到了金水桥，无非来看看他交代扣珠的差事办妥没有，却看到陈琳提着一个盒子，像弓箭离弦一般的走着，不禁起了疑心，再问他说：“盒子里是不是藏着什么见不得人的东西？”从实说来。不然有你受的！陈琳早就把生死豁出去，心一横，不但不怕，反而更从容地说：“娘娘如果不信，可以撕开封条看看呢、啊。”说着就要去撕封条。如果撕开封条，皇上发现了，这可不得了呢！刘妃连忙等着说：“大胆！皇上亲自下封条，谁敢私自撕下来呢？这规矩你难道不知道吗？”陈琳跪下来叩头说：“不敢，不敢，娘娘我，我可不敢这么做。”刘飞一想，明天果然是赵王爷的生日，就说：“好吧，你去吧。”陈琳起身，手提着盒子，才要转身，猛地又听见刘飞说：“回来！”陈琳心里嘣咚嘣咚的跳，就怕太子哇哇大哭呢，表面却装装的很镇定的样子。刘飞又把陈林打量一番，见他神色自如，方才慢慢的对郭淮说：“哼，咱们走吧。”陈林看着刘飞和郭淮的影子渐渐的消失，他深深的吐了一口气，摸摸衣服，才发现全身已经汗湿，赶紧找了一个隐秘的地方，打开水果盒，高兴地说。哦，刚才一直没听到太子出声音，怕是给闷死了。原来他睡得正香甜，这会儿还伸着懒腰呢，真是谢天谢地！他提起盒子，奔到了南清宫，跪在赵王爷前，放声大哭。赵王爷就是当今皇上的亲兄弟，他问明原因以后，大吃一惊，连忙打开果盒。他把太子抱到了后厅，交给妻子狄娘娘暂时抚养，等到以后再做打算。这一会儿，李妃生下了怪物，真宗大怒，把李妃打入冷宫。不久之后，刘妃生下一个白胖胖的儿子，真宗高兴的不得了，把刘妃的儿子立为太子，把刘妃封为皇后。没想到六年以后。刘后生的太子竟然得病死了，真宗伤心过度，好几天不能上朝上班。一天，真宗偶然看到赵王爷他的三三世子的面貌，他的神态都和自己一模,模一样样，不由得龙心大悦，封三世子为首缺太子，等于就是皇位的继承人。刘后知道以后，心里暗暗诧异。想着，太子不但长得像皇上，恍惚之间也有一些李妃的样子，岁数也差不多。莫非六年前寇珠那个丫头并没有勒死太子，把他丢到金水桥啊？对了，那天陈琳也在金水桥，莫非寇珠把太子交给陈琳，陈琳交给了南清宫的赵王爷吗？刘后越想越可疑，叫来寇珠，剥去他的衣服拷问。寇珠始终不承认。刘后十分生气，又招来陈琳来对质。陈琳也不承认。刘后心里发慌。郭怀附在刘后的耳朵旁边，说着说：“不如以毒攻毒，叫陈琳来拷问寇珠，他们俩做的事，如今叫一个人受苦，哪有不说我道理？”刘后听了，点点头，冷笑一声，立刻命令陈林拷问寇珠。陈林为了不露出破绽，挥起鞭子就开始打寇珠。可怜的寇珠，柔弱的身子被打得皮开肉绽，血迹斑斑。他知道刘后不会罢甘善罢甘休，与其受苦，不如自尽。于是，一头撞死在地上。陈林心里流着泪，恨不得也随寇珠一起去。刘后问不出结果，只好放走了陈琳，又和郭淮秘密商量，设下另一个毒计。这一天晚上，李飞住的冷宫突然烧了起来，在哔哔啵啵的熊熊烈火之中，似乎听到刘后和郭淮的冷笑声。没有错，这把火正是他们两个人放的，想要斩草除根，将李飞活活烧死，避免节外生枝。幸好冷宫的总管秦公公也是一片忠心，他早一步接到密报，连忙背着李飞冲出火海，逃出皇宫。他把李飞送到陈州草州桥这个地方，将当年留后灵猫换太子的毒计告诉了李飞。李飞听了又喜又悲，每天烧香保佑太子平安。后来，秦公公死了。李飞只得找了一个破窑子，在里面搭了一个窝棚住了下来。他因为天天想念儿子，想念着自己过去的生活，哭的两只眼睛都瞎了。二十年后，宋朝的皇位已经由真宗传给了仁宗，也就是当年过继为太子的赵王爷三世子。这一天，包公到处访查，坐着轿子来到了草州桥。突然，有一个老婆子两眼昏花，拄着一根竹杖，挡住了轿子，大声说：“包拯，总算等到你了。”轿里的包公一听，不觉愣住，心里想着：“平常人谁敢叫我的名字呢？”便走下了轿子，见一个瞎眼婆子，就奇怪的问他：“你是什么人？有什么冤枉？”那瞎眼婆子连上骂着：“你敢问我的名字，真是该死！”接着，眼泪扑簌簌的掉了下来，把二十年前的事从头说了一遍。包公惊疑不已，小心地问：“你，你有什么证据呢？”瞎眼婆子从袖子里面掏出一样东西，外面用一条金黄色的缎子包着，交给了包公。包公打开一看。里面是一个黄金打造的印章，上面刻着“玉成宫李妃”的名号。双包公双腿一跪，叩拜着说：“请娘娘恕罪，包公见过李娘娘。”两旁的差役一个一个看得两眼发直，忍不住也跟着跪了下来。包公叫人准备另一顶新轿子和两名伶俐的丫头，替李妃换了一套全新的衣裳。护送他到了京城。第二天，包公上朝，将李妃的事情一五一十的禀奏皇上知道。仁宗听了以后，惊讶不已，眼泪像泉水一样不断的涌了出来说：“那么，那么，朕的母亲如今在哪儿呢？”只听到一阵悲悲切切的哭声，从帘子后面走出一位夫人，脸上流满着泪水。仁宗一看，先是发愣。接下来向前一跪，说：“孩儿不孝，苦了娘了。”说到这不禁放声大哭，母子俩抱头痛哭不已。包公立刻叫人拿下刘怀，升堂审问，并且在公堂旁边设了一个位子，叫陈林坐下。包公将惊堂木一拍，喝道：“郭怀，当初你怎么陷害李后？”把太子偷偷换成狸猫，你给我从实招来。刘怀说：“当初是李妃生下怪物，先皇大怒才贬到冷宫的，哪有什么换太子的事情？”陈琳接着说：“没有换太子，那你为什么叫扣住，抱出太子，用手帕勒死，丢在金水桥下？”郭怀说：“陈琳，你敢质问我？”难道你不知道太后娘娘的脾气？如果太后下旨，只怕你吃罪不起嘞。包公听了冷笑说：“刘怀，你敢抬出太后来压人？你不提太后便罢了，既然提了，就让你吃点苦头。吩咐左右拉下去，重重打二十板。”左右一声呐喊。把刘怀翻倒在地上，打了二十大板，打得皮开肉绽，哀叫不已。包公问说：“刘怀，你还不招吗？”刘怀却怎么样都不肯说。他觉得李飞生下怪物与我刘怀有什么关系？几天下来，不管用什么样子的方式，刘怀咬着牙，无论不肯招人。原来他已经看出事态严重，关系生死，横了心不肯招。只等刘后知道，后来来救他。包公只好将刘怀押进死牢，另外想办法。刘怀在牢里，又是手疼，又是筋痛，不断的呻吟。他一直想不通二十年前的事情，今天怎么突然被翻了出来？就在这个时候，牢头端了一一碗汤药，一壶酒，笑容满面的递给刘怀喝，并且对他说：“嗯、呃，大人，您受惊了。”小的特别找了一一帖定痛丸和黄酒一壶来消尽您来止止身上的痛，治疗一下伤口。到时候大人出了头，可别忘了提拔小的呀。郭淮感激就说：“是的，我会记得你的好处的。”郭淮把药服下以后，立刻感到舒畅无比，连喝了好几杯酒。这这时候，四周起了一阵阴森森的风。郭淮惊醒过来，忽然看到前面有一个满脸血痕、披头散发的女鬼飘到前面对他说：“郭淮，你害得我好苦啊！太后已经在阎王面前招了供，她说二十年前的事。”都是你一手做出来的。燕王本来要让你死在乱刀之下，没想到你的阳寿还没有结束。燕王说：“如果你把当时的事一五一十地说出来，自然会再放你回阳间。”享受荣华富贵，你就从实招了吧！郭淮听得毛骨悚然，全身发软，趴在地上久久不敢起来。突然，不知道从哪里来了两个青面獠牙的小鬼，手里拿着索命牌，说：“阎王山殿叫你去和冤魂对质。”说完，拉了郭淮就走。郭淮恍恍惚惚地跟着，来到一座黑漆漆、阴惨惨的殿上。只听到阎王在殿上大声喝道：“郭淮，你与刘后做的事，本来应该罚你下十八层地狱，只因为你的阳寿还未了，只好再放你回阳世去。不过，地府不收扣住这样游荡的冤魂。”所以才叫你来说明当年的事情，让他超生。郭槐之手已经分不出东西南北了，他就怕扣住阴魂不散来缠他，立刻把二十年前用剥皮的狸猫换太子、陷害李妃的事情说了一遍。话才说完，四周突然亮了起来，郭槐一愣，两眼一睁，几乎晕倒。天哪！上面哪里是什么阎王，分明就是黑面包公。两边的鬼兵鬼将不过是寻常的衙役。至于那个冤魂扣珠，不正是东宫的丫头梅香吗？郭槐这才知道，这一切都是包公设计的圈套。但是已经太慢了，他画了供，招出了一切，只等着被处死。刘后听说郭槐已经招供，仁宗也认了生母，吓得魂飞魄散，一口气堵住了喉咙，活生生的给噎死了。这件事不久就传遍全国，听到的人都惊讶不已，吐出的舌头久久缩不回来。这时候他们才知道，真正的太后姓李，不姓刘。对于包公神奇的断案本领，更是赞不绝口，谈论个不停。仁宗特别挑了一个黄道吉日，斋戒沐浴，领着文武百官迎接母后入皇宫。李后那哭瞎的眼睛，不久就请全国最有名的大夫给医治好。至于他住了二十年的破窑子，也由仁宗下令修建成庙宇，供人祭拜。他含冤二十年，如今终于有了代价。今天我们的故事就在这里告一段落，谢谢你的收听，我们下次见。